0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de la Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir el gozo de disfrutar la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, que es nuestro objetivo, más allá del mero análisis de los textos, que desde luego también es muy interesante. Aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa. ¡Hagamos! ¡Viva la palabra!
2: Hola, amigos. Gracias por escucharnos un día más. Estamos viendo el libro de los números y terminábamos la pasada emisión viendo cómo Josué era designado como sucesor de Moisés mediante la imposición de manos, gesto que desde esa época viene usándose. Y veíamos alguna cita del Nuevo Testamento, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo. Veíamos cómo Pablo ordenó a su discípulo Timoteo y le dice...
3: Te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos.
2: En el capítulo siguiente de este cuarto libro de la Biblia, se nos explica con detalle una serie de sacrificios y ofrendas a Yahvé en las que lo importante es la actitud del oferente. En los sacrificios y fiestas religiosas ofrecemos a Dios una parte de nuestros bienes y de nuestro tiempo, ...ayudan a tener levantado el Espíritu hacia Dios... ...y sentir una más íntima comunicación con Él. Y consciente de esto, hemos de celebrarlas... ...por supuesto, que como dicen los profesores de Salamanca...
3: ...hemos de vivir habitualmente con el Espíritu levantado a Dios.
2: Pero somos humanos, y fiestas y sacrificios ayudaban... ...como nos pueden ayudar hoy a nosotros. El mismo libro nos dice que Dios pedía... ...que ofrecieran sacrificios todos los días...
3: Corderos de un año, dos al día. Uno lo ofrecerás en holocausto por la mañana y el otro entre dos
2: luces. El capítulo 30 de Números nos habla de la ley de los votos, que veréis es muy interesante. Y es interesante porque ya sabemos por repetido que no pocas prescripciones necesarias en aquellos tiempos para aquellos hombres que formaban el pueblo de Dios y que, pese a ser elevadas por encima de las leyes de otros pueblos de la época, eran prescripciones que tenían que ir pasando, que tenían que ir prescribiendo poco a poco, a medida que iban siendo capaces de acercarse al Dios verdadero y comprender que todos sus mandatos son por amor. Pero algunas leyes, como por ejemplo el decálogo, eran para ser perpetua. Toda ley que por palabra o por escrito entre en lo que es la ley natural, ha de ser perpetua, porque es con natural al ser humano. Pues la ley de los votos tenía normas iguales a las que hemos de seguir hoy. Hagamos un pequeño test. ¿Qué debe hacer una mujer soltera que hiciera un voto o juramento a Dios y que al casarse el marido no aceptase tal voto? Y no decimos que ordenó Moisés, sino lo preguntamos para caso de ocurrir hoy. Y lo mismo, preguntamos si el voto lo hace ya de casada, pero que su marido no lo supiera y, al enterarse, no lo aprobase. ¿Y si la joven soltera hace el voto y, aun sin casarse, el padre que nada sabía del voto no lo aprueba? El que sepa contestar dirá lo que ordenó Moisés. Vamos a leer a Moisés.
3: Todo voto o juramento por el cual obliga a mortificar su persona puede el marido ratificarlo o anularlo.
2: Y lo mismo dice respecto de los padres, en el versículo 5. El viejo catecismo Ripalda, al hablar de los votos,
3: decía que había que hacerlo con deliberación y consejo.
2: La Biblia también nos da un consejo, un buen consejo. Dice el eclesiastés.
3: Si haces voto a Dios, no tardes en cumplirlo, pues no le agradan los necios. El voto que has hecho, cúmplelo. Es mejor no hacerlo que hacerlo y no cumplirlo.
2: Que hacerlo y no cumplirlo, claro. No es preciso que digamos que cuanto se ofrece ha de ser mejor que lo contrario. Eh, si yo hice el voto, por ejemplo, de hacer todos los días una hora de oración mental, y al ir a hacer la oración alguien necesita ayuda por encontrarse en necesidad grave, claro que iré a la ayuda y no a la oración, porque la oración es algo bueno, pero socorrer al necesitado es mejor. Dios quiso que fuesen castigados los madianitas, y la forma de expresarlo, el geógrafo, nos hace arrugar el ceño porque lo expresa como hacerlo por venganza de Yahvé, lo que es un imposible. Pues empieza diciendo, toma primero venganza de los que han hecho daño a Israel. Y entre ellos, en el versículo ocho se nos dice, allí murió al filo de la espada el adivino Balaán. Y además dice el texto que Moisés se enojó porque dejaron con vida a las mujeres, que como sabemos,
3: fueron ellas las que por consejo de Balaam, Arrastraron a los hijos de Israel a ser infieles a Yahvé en lo de Baal peor.
2: Ya se dijo que dar a la anatema era arrear con todo, personas y bienes, y que era algo muy normal en aquellos pueblos. Por eso, la crueldad que narra este capítulo hay que contemplarla desde aquel marco histórico, con sus leyes totalmente sin justificación, pero usadas por todos. Además, el agiógrafo carga las tintas porque ciertamente fue algo muy grave y quiere resaltar el mal que hicieron los israelitas por culpa de aquellas mujeres. Para ellos suponía un bien eliminarlas, aunque nos parezca bestial esto, ¿no? Para nosotros tal conducta es carente de toda ética humanitaria, pero para ellos suponía una imborrable lección sobre el peligro que tenían de caer en la perversión religiosa. ...al contaminarse con los pueblos vecinos... ...y no cabe duda... ...que para tal contaminación... ...aquellas mujeres jugaron... ...jugaban un papel importante... ...tampoco hemos de olvidar... ...el ya repetido género literario... ...donde abundan las hipérboles... ...las exageraciones... ...vamos a ver un ejemplo... ...dice el texto...
3: ...atacaron a Madián como había mandado Yahvé a Moisés... ...y mataron a todos
2: los varones... ...hemos oído bien lo que ha dicho Marta... ...a todos los varones... Pues mira tú por dónde, no mataron a todos. Y, y ya pusimos un ejemplo acerca de esto, de decir todos por decir muchos. Y la prueba es que en el libro de los jueces leeremos cómo los madianitas, en tiempo de Gedeón, llegaron a dominar a Israel nada menos que durante siete años.
3: Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé y Yahvé los entregó en manos de Madian. Pues
2: no habían muerto todos, ¿os dais cuenta, verdad? Ya sabemos que aun teniendo que vivir entre aquellas leyes y costumbres bárbaras, Moisés mitiga. Moisés iba humanizando. Tenía, como ya hemos dicho, que ir elevando poco a poco el listón para que fuesen aceptadas sus prescripciones. En el caso concreto de la victoria contra los madianitas, Moisés aunque posiblemente aprovechando que le resultaba favorable, pues a falta de mujeres israelitas podían ellas ser tomadas por esposas y pasar a la comunidad de Israel, ordenó dejar con vida a niñas y mujeres que no habían conocido varón, o sea, que no habían arrastrado a la fornicación a los israelitas. Así Moisés les dijo,
3: dejad con vida para vosotros a toda muchacha que no haya dormido con varón.
2: Con esto el castigo cayó solamente en aquellas que habían arrastrado a la fornicación orgías e idolatrías a los israelitas. ¿Habéis oído alguna vez que por problemas de reparto de un palmo de tierra se matan hermanos? Ah, que eso es sabido por viejo, pues los israelitas llegaron a las puertas de Canaán, nombre bíblico de la tierra prometida, y se dan cuenta de que hay tierras apetitosas por sus buenos pastos, y se adelantan las tribus de Rubén y de Gad a pedir para ellos esas tierras. Pero resulta que esas tierras estaban en lo que conocemos como la Transjordania, o sea, que ni tenían que cruzar el Jordán ni que luchar con nadie para conquistar la tierra prometida. Recordemos que sus padres, por falta de fe, cogieron pánico para la conquista y fueron castigados, y anduvieron 40 años por el desierto, sin poder llegar ninguno de ellos a poseerla, lo que les recordó Moisés.
3: Y ahora vosotros os alzáis a imitación de vuestros padres, como retoño de hombres pecadores, para atizar más el fuego de la ira de Israel contra Yahvé, contra Israel.
2: A Rubén y Gad les debió de escocer el reproche de Moisés, pues suponía traición a sus hermanos para la lucha en la conquista, puesto que se habían comprometido a hacerla entre todos. Y entonces sí, se comprometieron a ir a la conquista.
3: «Armados iremos sin demora delante de los hijos de Israel. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel hayan tomado cada uno posesión de su heredad».
2: Y Moisés aceptó. Por eso, tras la toma de la tierra prometida, estas dos tribus quedarán situadas en la Transjordania, o sea, al este del Jordán y del Mar Muerto. Moisés dio orden de tan pronto fuese tomada la tierra destruyesen cuanto suponía idolatría y ordenó.
3: Destruid todas sus esculturas y todas sus imágenes fundidas y devastad hasta sus excelsos.
2: Los excelsos eran los lugares donde se celebraban esos cultos orgiásticos de los que hablábamos. Y antes de la toma de la tierra, Moisés nombró lo que hoy podríamos decir una comisión, según indicó.
3: El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, Elegiréis también a un principal de cada tribu para que repartan la tierra.
2: Repitamos que para los levitas, para la tribu de Leví, no hubo parte en el reparto, por lo que ya explicamos. Encargados del culto vivirían de los diezmos. Lo que sí asignaron a los levitas fueron unas ciudades repartidas por el territorio y se llamaban ciudades levíticas. Y por cierto, no debieron ser muy generosos con ellos porque llevaron una vida prepa precaria, perdón, lo que demuestra que en cuanto a tener que dar no cumplieron con la obligación de atender a sus necesidades. Y como la historia se repite, hoy es menester mendigar fijaros hasta qué punto ponga usted la cruz en la declaración de la renta para la Iglesia Católica. Y eso que con poner la cruz no se pierde nada. ¿Y si es mendigar para misiones? ¿Para obras de apostolado? ¿Y tantas obras de la Iglesia? En fin, corramos un velo que estamos hablando de la tacañería que tenía el pueblo de Dios hace miles de años. Y tacaños a pesar de que en el libro leeremos.
3: Guárdate de desamparar al levita en todo el tiempo que vivas sobre la tierra.
2: Una nueva ley muy interesante... ...aparece ya al final de este libro de los números... Habló ya ve a Moisés...
3: ...elegiréis ciudades que sean para vosotros ciudades de refugio... ...donde pueda refugiarse el homicida... ...que hubiere matado a alguno sin querer...
2: ...el mismo Moisés ordenó... ...que sirvieran para refugiarse contra el vengador de sangre... ...hasta que el homicida... ...pudiera comparecer ante la comunidad para ser juzgado... ...porque como imperaba la ley...
3: ...sangre derramada pide sangre...
2: La venganza no miraba si mató queriendo o sin querer. Con Jesucristo quedó eliminada la venganza, ni siquiera el deseo de vengarse, todo lo contrario.
3: Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen.
2: Lo sabemos, ¿verdad? Por lo menos en teoría, para no pocos, pero no para todos. Todos conocemos en la historia reciente, al menos por publicaciones aunque no conozcamos directamente a las personas, cómo familiares cercanos de víctimas de terrorismo perdonan públicamente a quienes les han hecho tanto daño. Pero en aquellos tiempos y pueblos no había órganos oficiales y solventes de administración de justicia, no había ejército, no había policía y la pena de muerte era la única que imponía un mínimo de respeto a la vida ajena. El padre Janssen dice que esta ley
3: ...detiene la mano de muchos beduinos... ...y mantiene cierta seguridad en el desierto.
2: Volvamos a la nuestra. En estas ciudades... ...el que mató... ...estaba a cobijo contra... ...la inesorable ley de la sangre. La asamblea era la obligada a decidir... ...y si no veía intención... ...y por tanto, culpabilidad... ...decía la ley...
3: ...la asamblea librará al homicida... ...del vengador de sangre permanecerá en la ciudad de asilo hasta la muerte del sumo sacerdote ungido con óleo sagrado.
2: Suponía poder contar el perseguido con una amnistía y salir de aquella ciudad pasado un tiempo prudencial que ya habría cesado la persecución del vengador. Mucha barbaridad en aquellas leyes, pero, pero vamos viendo lo que ya dijimos. Moisés mitiga, Moisés da un toque de humanidad y caridad en ellas. ¿Corrupción? ¿Es posible que Moisés tuviera que salir al paso de corrupciones? ¿Y corrupción de quienes juzgaban? Cualquiera lo diría en nuestro tiempo. Se ve que algunos de quienes tenían que juzgar, si había culpabilidad o no en el homicidio, pues se dejaban comprar por dinero. Vamos a leer el texto. No
3: aceptarás rescate por un hombre homicida reo de muerte tampoco aceptarás rescate para dejar salir al refugiado de su ciudad de asilo antes de la muerte del sumo sacerdote
2: dice la gran este gran comentarista dineros del rico quedaban como homicidio involuntario un homicidio voluntario hacemos ahora si os parece un pequeño descanso en la palabra y retomamos el texto después de este punto
1: con ilusión que se se Señor, Señor, os si anunciamos oh, 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 la tercera ya viene el, el tiempo se aporta, ya viene el Señor el mundo se alegra tan buen redentor, canten con oh, Con ilusión, con, gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor, ya se acerca el Señor, ya se acerca el Señor, ya se acerca el Señor.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra. arroba radiomaria.es para los que se acaban de incorporar decirles que estamos comentando el libro de los números y habíamos llegado ya al capítulo número 35
2: efectivamente hablábamos de que a la hora de planificar el reparto de la tierra prometida eh, se prevén ciudades refugio donde pueda refugiarse el homicida que hubiera matado a algunos sin querer y hay una frase fuerte en este capítulo del libro es cierto que ya desde que abrimos la Biblia nos encontramos con sangre derramada y la voz de Dios a Caín.
3: La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra.
2: Sabemos que la vida pertenece a Dios y solo Dios puede quitarla. Pero en aquellos tiempos no es extraño que Moisés, al decirles que no profanasen la tierra, porque la sangre profana la tierra, les dijese...
3: La tierra no queda espiada de la sangre derramada. ...más que con la sangre de quien la derramó.
2: En estos tiempos en los que invade al mundo el terrorismo... ...ojalá los terroristas creyesen a Jesucristo... ...cuando habló de las muertes de profetas... ...y que desde la muerte de Abel... ...hasta la sangre de Zacarías dijo...
3: ...os aseguro que se pedirán cuentas de esta generación.
2: Por eso dejemos la justicia a Dios... ...pero seguro que pedirá cuenta de todo asesinato... ...de toda sangre derramada... El final del libro sale al paso de un posible problema que ya fue tratado con respecto a la herencia de las hijas de Salfat. Moisés, recordaréis, dictaminó que si un hombre moría sin tener hijos varones y solo hijas, ellas heredasen. Pero, ¿y si estas hijas se casan con varones de otras tribus? Porque, como recordaréis, la ley iba a favor de que las tribus formadas por familias no se viesen unas mermadas y otras enriquecidas. En este caso, si se casan con otro de otra tribu, pasaría la herencia a otra tribu, queda igual, quedando igualmente borrado el nombre del padre fallecido, que fue la razón alegadas por estas chicas, como recordaréis. Y como para Moisés era de suma importancia que cada tribu conservase su heredad, ordenó que tomasen por esposo a quien les pareciese, pero perteneciente a la tribu de su padre, porque la herencia de los hijos de Israel no podrá, dijo, pasar de una tribu a otra, por eso la ley decía.
3: Toda hija que posea una herencia de una de las tribus se casará con uno de los de la tribu de su padre.
2: Desgraciadamente, la legislación no era respetada, como no lo son los propios mandamientos ni lo es la ley natural. En el caso que nos ocupa, la historia nos da la razón, pues mientras unas tribus se fueron enriqueciendo y engrandeciéndose, otras fueron arruinándose además el reparto de tierras fue más teórico que real pero bueno eso lo veremos cuando lleguemos al libro de Josué, ya llegaremos a él como hemos visto la persona de Moisés como caudillo y legislador de Israel domina todo el libro por supuesto que aunque fuera el producto de una elaboración literaria y terminada en fechas posteriores es sin duda parte de la historia de Israel y Moisés el fundador y modelador espiritual del pueblo de Dios. Eh, con permiso de ciertos críticos, lo que no se puede hoy dudar es que, aunque narraciones llenas de imaginación popular, el sentimiento religioso es indudable. Y tanto lo relacionado con Palestina como con Egipto, para la época en que las tribus de Israel se aprestaban a, aprender, la, a emprender, perdón, la conquista de la tierra prometida coincide sustancialmente con otros documentos extrabíblicos. Y esto es interesante. Pero sobre todo, el valor religioso y doctrinal, no sólo para Israel, sino para todos los pueblos, ha quedado de manifiesto estudiando este libro. La providencia de Dios, su dominio sobre todos los pueblos, su bondad y condescendencia, y qué diríamos del Mesías, ...como lazo de unión entre Dios y la humanidad... ...que salen de los oráculos de Balán, por ejemplo. Como toda la Biblia, este libro puede hacer mucho bien... ...con independencia de su historicidad. Y con esto pasamos ya al estudio del Deuteronomio.
4: En la reciente audiencia que el Papa Francisco... ...concedió al Congreso Mundial de Radio María... El Santo Padre señaló que nuestra radio regala algo grande y único.
2: habíate siempre presente que voy donate algo de grande y único, la esperanza cristiana.
4: La esperanza cristiana que tanto necesita nuestro mundo, la esperanza que pedimos al Señor especialmente en este tiempo de Adviento, la esperanza que queremos sembrar anunciando que la misericordia de Dios se ha hecho carne. Ayúdanos a extender a todos los hombres la alegría y esperanza cristianas a través de la Radio de la Virgen. Para ello necesitamos la colaboración de todos, pues Radio María, que no tiene publicidad ni patrocinadores, depende totalmente de la Providencia, que, como también recordó el Papa, actúa a través de sus oyentes. Contamos con tu oración, tu compromiso voluntario y tu donativo, que te pedimos especialmente en este tiempo de Adviento y Navidad. Puedes informarte llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Radio María, en espera del Señor con la Virgen, Madre de Misericordia.
2: Así es, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. No dejéis de escuchar eh, la llamada de Radio María. Yo creo que no hay dinero mejor empleado si, como sabéis, además desgraba y todo. Vamos ya con el libro del Deuteronomio, como os decía. Con el título del libro podemos suponer lo más saliente de su contenido, porque Deuteronomio significa segunda ley. Hay una recapitulación de leyes, ya vistas en libros anteriores, no es libro, por lo dicho, de narraciones históricas, aunque sí nos narra la muerte de Moisés, contiene una nueva versión del decálogo y diversas ordenanzas que podemos considerar como un verdadero código de leyes. El fondo más original del libro lo constituyen tres grandes discursos de Moisés que sirven de marco de presentación al código y explican el sentido de la historia religiosa de Israel. Es sin duda un tesoro de teología. Además, es puesta de forma que llega al corazón, con frases propias que demuestran confianza y familiaridad con Yahvé. Importantísimo lo que Moisés dice al pueblo sabiendo que él dejará de conducirlos.
3: El porvenir venturoso o desgraciado que les aguarda dependerá de su fidelidad o infidelidad.
2: El, Juan, el padre Juan Prado, redentorista, docto en Sagrada Escritura, Dice que los atributos del único Dios verdadero, del que más se destaca en el deuteronomio, es... El de la bondad de Dios nacida del amor. Y los profesores de Salamanca, sobre las características salientes del libro, dicen lo mismo, pero de otra manera.
3: No es una mera exposición de hechos o leyes, sino que ambas cosas están envueltas en un espíritu de amor a Dios y al prójimo.
2: ¿Por qué será, pregunto, que a jueces y magistrados... En, en su primer discurso, Moisés les tenga que recordar...
3: No haréis en juicio aceptación de personas. Escucharéis al pequeño lo mismo que al grande.
2: Sabemos lo que les dice a continuación y el por qué. Muy interesante. Poned atención.
3: No tendréis miedo de nadie, porque el juicio pertenece
2: a Dios. No puede estar más claro. No solo se puede juzgar mal por soborno, como vimos en libros anteriores, sino que se puede juzgar mal por miedo, a un buen entendedor, y, y también aquí podemos pensar que el miedo va en proporción de la fe que uno tenga en Dios, ¿sí o no? Claro, que ante la barbarie del terrorismo, amenazas contra la familia del que juzga, etcétera, etcétera, hace falta ser santo para no tener miedo. En el repaso que Moisés en este discurso va dando de los hechos que conocemos, al reprocharle la cobardía que sintieron frente a los amorreos, les recuerda que les dijo
3: No os acobardéis, no tengáis miedo
2: Y Moisés les da la clave del por qué no tenían que temer Les recuerda que Dios marchó siempre al frente No sería por falta de ayudas y hechos milagrosos que habían vivido Y por eso les reprochó
3: Pero ni aún así confiasteis en Yahvé vuestro Dios, que era el que os precedía en el camino
2: ¿Verdad que no nos extraña? veamos lo que veamos, contemplemos las maravillas que Dios o manifieste milagros, la fe es una virtud teologal. Ya lo explicamos, que es para el alma como la luz para el cuerpo. Sin luz no podemos ver, pero si nos dan luz y no queremos abrir los ojos, tampoco vemos, y la luz ha de darla Dios. Pues los israelitas se ve que a las primeras de cambio olvidaban lo anterior y cerraban los ojos. Moisés había suplicado a Yahvé que le permitiese pasar a la tierra prometida, pero el Señor no le dejó sino poderla contemplar desde lo alto de un monte. Le dijo Yahvé,
3: «Sube a la cumbre del Pisgá y contempla con tus ojos, porque no pasarás el Jordán». El Pisgá era la cima del monte Nebo.
2: Otra cita para reflexionar. Dios había elegido a Josué para sucesor de Moisés. Dios había de dotarle de fortaleza y valor. Ahora escuchemos lo que Yahvé ordenó a Moisés.
3: Da tus órdenes a Josué, dale ánimos y fortalécele, porque él pasará al frente de este pueblo.
2: Dios que todo lo puede, se vale de los hombres que acepten su colaboración. No es de extrañar que la nueva y eterna alianza Jesucristo haya dejado en manos de los hombres poderes, no solo para fortalecer, sino más aún para perdonar y santificar. ¿Y el que no quiera recibir tales beneficios por ser dados por hombres? Pues mira, peor para él. Una consideración que Moisés hacía a su pueblo.
3: ¿Hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está Yahvé, nuestro Dios, siempre que le invocamos?
2: Notaréis eh, que se da lo que apuntamos al comenzar el libro. Eh, no subraya ya esa distancia entre Dios y el hombre que hemos visto en libros anteriores. Es impresionante ver a Yahvé en medio de Israel, pronto a escuchar. Dios ofreciendo leyes como no las tenía ninguno de los otros pueblos. Era un pueblo liberado, dice el libro.
3: Para que fueseis el pueblo de su heredad como lo sois
2: ahora. Y si Moisés les hace tal consideración, ¿qué podríamos decir los cristianos que le tratamos en intimidad? Que recibimos al mismísimo Dios en nuestras almas. Tenerle cerca... Pero, pero, pero si las tres divinas personas moran en nosotros si queremos, ¿o es que no creéis el Evangelio?
3: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
2: Teníamos que ser capaces de comprender lo que es amor divino para no impresionarnos por estas verdades reveladas y saber agradecerlas. La inclinación de Israel a la idolatría fue algo incorregible. Y la veremos incluso hasta en tiempos del exilio en Babilonia, tras haber sido dispersados. Ya llegaremos, lo estudiaremos en su día. Y no sería porque Moisés no advirtió el resultado que daba la idolatría y la corrupción.
3: De cierto, desapareceréis de la tierra de que pasado el Jordán vais a pose posesionaros.
2: Desapareceréis. Pero, pero Dios siempre ha contado con un resto fiel. Y así lo profetizó Moisés.
3: Solo quedaréis de vosotros un corto número en medio de las naciones, ya que Yahvé os dispersará».
2: Es consolador ver que casi no hay página en la Biblia que no nos diga que Dios es misericordioso. Está profetizando Moisés, diciendo que servirán a otros dioses y que desde allí buscarán a Dios y le encontrarán, si le buscan de corazón, que se volverán a Yahvé y les dice «Porque
3: Yahvé tu Dios es un Dios misericordioso» no te abandonará ni te destruirá.
2: Es consolador escuchar esto en el año de la misericordia que haya empezado. Entre los preceptos repetidos que anticipamos que figuran en este libro está, como no, el decálogo, los diez mandamientos que perdurarán mientras haya hombres sobre la tierra. Por supuesto que sustancialmente el decálogo es el mismo que vimos en el Éxodo, el mismo que Dios entregó a Moisés. Pero, aun siendo iguales, observamos que el listón moral sigue subiendo. En la obligación de descansar el sábado, el deuteronomio matiza que si el descanso debe abarcar a todos, hijos, siervos, forasteros que convivan, en este libro, el que no trabajen hijos, hijas, siervos ni el forastero.
3: Es para que puedan descansar como tú, tu siervo, tu sierva. Acuérdate que fuiste esclavo en el país de Egipto y Dios te sacó.
2: Llega a todos. Esto no lo decía el ESO, lo dice Deuteronomio. Y es, y es muy significativo lo relativo a los malos deseos hacia la mujer del prójimo. En Éxodo aparece la mujer como si fuera una cosa más de la casa del Señor. Recordamos la cita del ESO. Decía...
3: No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenece.
2: La mujer la vemos que aparece como una cosa más, mezclada entre bueyes, asnos, pero para que no haya malas interpretaciones, este libro de deuteronomio matiza.
3: No desearás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás su casa, su campo, su siervo
2: o sierva, su buey o su asno. Hemos estado al tanto, ¿verdad? No... Ahora la mujer va en primer lugar, no va entre el resto de las cosas, y el mensaje es ascendente. En aquellos tiempos, la mujer en la sociedad pintaba menos que pata palo en Sevilla, un mendigo que, que no pintaba nada. Aún habrá de llover no poco hasta llegar a Jesucristo que dejó clara la igualdad como persona, igualdad de derechos, de deberes entre el hombre y la mujer. Estamos seguros que cuando Jesús, hablando del divorcio, puso a la mujer en la misma altura que el hombre, debieron de escandalizarse más de uno. Pues Jesús dijo,
3: El que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio.
2: Ah, que la mujer también puede repudiar. eso impensable en aquella época. La igualdad en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza entre el hombre y la mujer es manifiesta. Y Moisés insiste en que el fundamento de la religión de Israel está en el amor a Dios, que es Dios único. Y lo que vais a escuchar lo repetirán los judíos constantemente. Moisés les mandó que lo inculcasen en sus hijos, que lo tuvieran presente en viajes, cuando se acostasen, cuando se levantasen. En realidad era la profesión de fe de todo israelita, y el principio de la oración llamada Semá. ¿Lo habéis oído, a ¿eh? que sí? Un solemne, oye.
3: Oye, Israel, Yahvé es nuestro Dios, solo Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
2: Lo importante de toda esta ley está en el oye. Eh, eh, ché, atento. A ver, escucha. Lo dejamos aquí, si os parece. Y el próximo día empezaremos justo con el Semá.
0: Hoy hemos recibido un email de una oyente riojana que dice lo siguiente. Hola amigos, me llamo Noemí y os escribo desde Logroño. Escucho habitualmente el programa y aprovecho el espacio de, pre de, de preguntas y consultas para haceros una que me ha surgido el otro día viendo por la tele el comienzo del Año de la Misericordia. Se trata de la Puerta Santa. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué se abre ahora y luego se cierra el año que viene? Si no se pasa por ella, ¿no se gana el jubileo? Es pura curiosidad, por tanto no urge la respuesta, pero agradecería vuestra opinión al respecto. Muchas gracias de antemano.
2: Hola Noemí, con mucho gusto eh, satisfacemos tu curiosidad. Eh, como siempre decimos, a todos nos puede venir bien. Una puerta santa es un acceso singular a un espacio también singular y en general cruzarla supone eh, alcanzar un don o ponerse a salvo de un peligro o persecución. Como todas las puertas, separa dos espacios, uno interior y otro exterior, y permite acciones como entrar, salir, cruzar, abrir la puerta o cerrar la puerta, pero como elemento simbólico, permite tener asociados significados más amplios y la religión como estructura generada de sentido, generadora de sentido, hace uso de este.
3: La puerta santa delimita un espacio sagrado y un espacio profano. El espacio sagrado toma la función de santuario en su doble significado de lugar seguro y residencia de la divinidad. Y este es el sentido que tiene. Son rasgos comunes en los usos de una puerta santa. Entrar, cruzar y cerrar.
2: Entrar. Entrar está asociado a un sentido de aceptación, en una doble vertiente. Aceptación por parte de la comunidad del recién llegado y, por otro lado, aceptación del individuo de la naturaleza especial del espacio sagrado al que se dirige como algo diferente.
3: Cruzar constituye el acto principal de actuación de la persona, obviamente con dos variantes bien diferenciadas, dependiendo de si se entra al recinto sagrado o se sale de él, con efectos también diferentes. Búsqueda del don o don recibido, respectivamente.
2: Cerrar. Cerrar la Puerta Santa normalmente es una ceremonia específica tras un ciclo concreto. En este año, el año jubilar de la Misericordia, cuyo final está previsto, como sabemos, para el Día de Cristo Rey del año que viene.
3: Una peculiaridad de este Año Santo es que se celebra no solo en Roma, sino también en todas las demás diócesis del mundo. La Puerta Santa fue abierta por el Papa en San Pedro el 8 de diciembre y el domingo siguiente en todas las iglesias del mundo. Otra de las novedades es que el Papa da la posibilidad de abrir la Puerta Santa también en los santuarios, meta de muchos peregrinos.
2: Fue el mismo Papa Francisco quien en la bula Misericordia y Bultus, por la que se anunciaba el Año Santo, el que pedía que en cada iglesia particular, en cada diócesis, para entendernos, se abra la Puerta Santa de la Misericordia, y especificaba lo siguiente.
3: El domingo siguiente, tercero de Adviento, es decir, el día 16, se abrió la Puerta Santa en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la Puerta Santa en las otras basílicas papales, y añade... Para el mismo domingo establezco que en cada iglesia particular, en la catedral, que es la iglesia madre para todos los fieles, y en la concatedral o una iglesia de significado especial, se abra por todos el año santo una idéntica puerta de la misericordia.
2: A juicio del ordinario, del obispo, para entendernos, la puerta podrá ser abierta también en los santuarios meta de tantos peregrinos que en estos lugares santos con frecuencia son tocados en el corazón por la gracia y encuentran el camino de la conversión. En la misma bula, el Papa prosigue.
3: Cada iglesia particular, entonces, estará directamente comprometida a vivir este año santo como un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual.
2: Y ahí está nuestro reto. El jubileo, por tanto, será celebrado en Roma, así como en las iglesias particulares, como signo visible de la comunión de toda la iglesia. Así pues, querida Noemí, no será preciso que vayamos a Roma, al menos por esto se entiende.
3: En tu diócesis tienes catedral y concatedral, y allí podrás ganar el jubileo de la misericordia. Respecto de si hay que pasar por la Puerta Santa, la respuesta es obvia. Nos parece, en cualquier caso, que lo importante es la disposición personal, el deseo de ser mejores cristianos cada día y en sintonía con lo que cada momento la Santa Madre Iglesia nos pide y nos ofrece como es este caso.
2: En la religión católica, distintos papas han declarado Puerta Santa a distintas puertas físicas y data de bien entrada la Edad Media. Cada una de las cuatro basílicas papales de Roma tiene una puerta santa. Las puertas están normalmente selladas desde el interior, de modo que no se pueden abrir. Se abren durante los años del jubileo, cuando los peregrinos entran por las puertas de ganar la indulgencia plenaria relacionadas con el jubileo.
3: España cuenta con dos reconocidas desde hace mucho tiempo, que son las de Santiago de Compostela y Santo Toribio de Líbana, en Santander. Nada más, Noemí. Esperamos haber satisfecho tu curiosidad y quedamos a tu disposición para cualquier otra consulta o si necesitas más aclaración.
2: Pero, pero hay más, permíteme, Marta. Y, y por eso te decía os decíamos que lo importante es la actitud con la que se cruza. El Papa, hablando de los enfermos y los presos que no tienen posibilidad de acudir a una puerta santa, aclara que son acreedores a la misericordia igualmente y da varias pautas para ellos. En concreto, y eso me ha llamado poderosísimamente la atención, hablando de los presos, dice el Papa.
3: En las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia y cada vez que atraviesen la puerta de su celda dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, puede este gesto ser para ellos el paso de la puerta santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad.
0: O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo
3: dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos buscando el hilo de oro de la historia de la salvación a través de este libro del Deuteronomio en el que se observa un progreso en el mensaje, una mayor perfección moral, y que a nosotros, personas del siglo XXI, nos están siendo de extraordinaria utilidad. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.